0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcan tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Parlons d'abord des primaires du New Hampshire. Donald Trump l'emporte. une victoire très claire. Et euh, quand vous regardez les résultats, euh, Trump obtient 54,5 des voix. C'est ce qu'on a jusqu'à maintenant. Et euh, son adversaire, Nikki Haley, est allée chercher 43% euh, pourcent, euh, des voix. Elle est la seule euh, qui mène le combat contre Trump et elle a dit, je continue. Deux victoires consécutives, l'Iowa et le New Hampshire pour Trump. Et euh, hier, c'était dans le, je dirais, bas de gamme, là, le type de propos qu'on a entendu. Et c'est toujours assez étonnant. On comprend que des adversaires peuvent s'insulter, là on le voit euh, régulièrement, mais... Au sein du même parti, je rappelle que M. Trump a choisi Mme Haley à l'époque pour être l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Et là, il a dit hier qu'il savait des choses sur elle, qu'un jour ce serait connu, pas grave, mais en même temps, ça peut être dérangeant. Dans ce pays où la politique mène le système de justice, évidemment, il fait écho à ses nombreuses accusations et s'est démêlé devant les tribunaux. Euh, il doute de son origine. Elle est euh, d'une famille indienne, mais elle est née aux États-Unis. Il avait fait la même chose avec Barack Obama. Et il a ri d'elle en disant qu'elle euh, avait perdu, qu'elle devrait se retirer, que finalement, c'était une farce. Mais c'est clair que Trump va l'emporter. Et que Mme Hailey reste en piste, je dirais, parce qu'elle veut se positionner. Et hier, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit d'abord que c'est un vieux monsieur qui a des problèmes cognitifs. En tout cas, il devrait passer un test cognitif. Il l'a confondu avec l'ex-politicienne euh, Nancy Pelosi et en disant que euh, ça n'a pas de bon sens que des vieillards comme ça là, se retrouvent présidents des États-Unis. Et elle parle de Trump et elle parle de Joe Biden. Arrive un moment où il faut savoir se retirer et euh, elle considère que, au début de la cinquantaine, ben c'est la meilleure candidate. Alors, le train électoral va se poursuivre dans les prochaines semaines, mais ça place Donald Trump carrément comme celui qui va faire face à Joe Biden lors de l'élection présidentielle, une répétition des événements. Ici, gros jugement hier de la Cour fédérale concernant le convoi des camionneurs, le convoi de la liberté. Alors, le juge dans le dossier a conclu que le gouvernement Trudeau n'avait pas raison de faire appel à cette loi d'exception sur l'état d'urgence et imposer une série de mesures, on se souvient, là, euh, pour donner plus de pouvoir aux policiers, de pouvoir saisir les comptes de banque, bref, pour démanteler le convoi qui paralysait le centre-ville d'Ottawa et tout le secteur du Parlement. Et euh, quand vous lisez euh, ce jugement-là, il y a deux ou trois éléments qui imp sont importants. D'abord, le juge reconnaît qu'il y avait des éléments qui pouvaient menacer la sécurité nationale, mais pas au point d'utiliser une arme qui viole les droits et libertés, à ce point. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, il dit, ailleurs au pays, il y a eu des manifestations qui ont été démantelées de façon pacifique, sans qu'on ait recours à une loi d'exception. Troisièmement, ce qui s'est passé à Ottawa, ça découle surtout d'un manque de leadership et d'une désorganisation du service de police. Rappelez-vous comment on a pu laisser arriver au centre-ville et tout autour du Parlement autant de camions s'immobiliser pendant des jours et des semaines que la police disait ne pouvoir rien faire. que Le gouvernement Trudeau disait, c'est pas dans ma cour, ça se passe dans les rues d'Ottawa, c'est pas de juridiction fédérale. Avant d'avoir une pression, notamment du côté américain, sur le commerce. Et c'était à l'époque où on imposait la vaccination aux gens qui travaillaient dans le domaine du transport, ou euh, comme des camionneurs, ou encore euh, pour les employés du gouvernement fédéral. Et c'était ce mouvement anti-vax. D'ailleurs, Pierre Poilièvre euh, avait donné son appui, il est allé se promener avec les, les manifestants. Il est assez nuancé par la suite, euh, en disant « j'ai toujours condamné les gestes euh, violents ». Mais je comprends que c'est Justin Trudeau qui a créé cette crise. Et M. Poilièvre sera notre invité euh, ce matin. Donc, c'est un juge de la Cour fédérale. Je rappelle qu'un juge qui a mené une enquête et qui lui a conclu qu'il n'y avait pas abus de la part euh, du gouvernement. Tout en reconnaissant que c'était pas mal une zone grise. Alors, le gouvernement euh, Trudeau a déjà indiqué son intention d'en appeler euh, de cette euh, décision. Et ça arrive au moment où vous avez euh, le Conseil des ministres de M. Trudeau, qui était en Réunion à Montréal. Le caucus s'en vient. Les sondages montrent 12 à 15 points d'avance à Pierre Poilièvre sur Justin Trudeau. Et là, ça commence à grogner. Radio-Canada nous parle d'un député libéral qui est un peu euh, ce qu'on appelle un dissident potentiel qui a déjà voté contre le gouvernement, notamment sur la taxe carbone. Et euh, c'est un député de Terre-Neuve, qui, euh, je dirais, est assez coloré, euh, dans un comté euh, rural. Il s'appelle Ken McDonald. Puis lui, il dit en gros, là, il dit, Justin Trudeau, c'est ce gars-là qui m'a permis d'être élu. Mais là, je pense qu'il y a bien du monde qui sont tannés de Justin Trudeau, qui se sont mis à le détester profondément. Et il nuit au parti. Et c'est peut-être pour lui le moment de quitter. Alors, c'est... Une première voix. Vous allez me dire, c'est déjà quelqu'un un peu dans la marge. Mais, veu, veut pas, et je pense que c'est notre ami Jonathan Trudeau qui disait hier, euh, le Conseil des ministres, une chose, mais quand arrive au caucus, les députés sont quand même capables d'exprimer euh, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent dans leur circonscription. Et il y a une grogne, veuve veut pas, qui s'installe. Moi, j'entends plein de choses, d'anciens ministres de Justin Trudeau qui sont convaincus qu'il doit partir, puis partir vite, là partir au mois de février, comme son père l'avait fait, en marchant dans la neige et en prenant sa décision, mais qu'il euh, est un boulet pour euh, le Parti libéral du Canada. Et quand vous regardez les sondages, je comprends que ça peut changer, mais Poilièvre a une avance quand même assez euh, spectaculaire sur les libéraux. Puis les libéraux, euh, évidemment, ils le sentent. Et puis, il y a tout le dossier de l'immigration euh, qui euh, continue euh, de faire jaser. Radio-Canada nous dit que le Canada travaille actuellement à ramener des contrôles pour les Mexicains. Il y aura des nuances, là, euh, des gens qui sont déjà ici, des gens qui, par exemple, sont entrés, dans, qui sont en attente d'une décision, puis on sait que ça peut prendre bien du temps. Mais euh, il y a une réalité. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent du Mexique parce que ce sont des vrais réfugiés, euh, des minorités sexuelles, par exemple, qui peuvent être ostracisées, euh, des gens qui sont victimes des cartels, euh, qui veulent se sauver. Mais il y a aussi, quand on facilite comme ça l'entrée dans un pays, des gens qui viennent d'organisations criminelles, il y a tout un transit qui peut se faire euh, à partir du Québec, euh, du Canada, vers les États-Unis. Et quand on voit l'explosion du nombre de, de demandeurs d'asile en provenance du Mexique, c'est sûr là que c'est ce ne sont pas tous des gens qui sont en difficulté. Euh, la presse, ce matin, attire notre attention sur la vague d'éviction qui touche les RPA, les résidences pour personnes âgées. Euh, plus de 2 700 places ont été perdues en 2023 à travers le Québec. Et là, c'est une résidence de l'Est de Montréal. On a parlé d'une résidence à Québec, là, mais là, c'est dans l'Est de Montréal qui va euh, mettre la clé dans la porte au mois d'août. Ça s'appelle la résidence du Jardin botanique. Il y a 62 personnes âgées qui habitent là, dont des gens qui, dit-on, ont besoin d'un encadrement, d'un milieu de vie très stable, des gens qui sont vulnérables, et qu'on va devoir replacer ailleurs. Il y a une crise du logement, on le sait, mais il y a une crise du logement pour les personnes âgées. Et ça arrive au moment où vous avez la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, qui publie son rapport sur les soins à domicile. D'un côté, vous avez des... Euh, propriétaires de résidences pour personnes âgées qui aiment et qui voudraient surtout euh, convertir ces résidences en logements, en condos. Ils veulent complètement changer la vocation parce qu'ils considèrent que ce n'est pas assez payant. Et quand vous avez des gens âgés qui ne demandent pas de soins, ça va, c'est comme un logement. Mais quand vous devez offrir des soins, par rapport à ce que l'État paye, puis la compétition aussi avec le service public, ça devient des enjeux. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, la commissaire, dans son rapport? C'est que les gens qui donnent les soins à domicile sont des gens dévoués, des gens qui aiment leur travail et font ça de façon professionnelle. Mais, comme c'est souvent le cas, c'est un problème d'organisation du travail, de la paperasse. Tous les enjeux qu'on connaît de lourdeur du modèle québécois, ce qui lui fait dire qu'on devrait changer le modèle québécois. Et elle donne des exemples, mais surtout ce qu'elle dit, garder une personne chez elle, ça coûte bien moins cher que d'avoir quelqu'un qui est dans un établissement. Et c'est vrai aujourd'hui, mais pensons aux prochaines années, avec un vieillissement de la population puis de plus en plus de gens qui vivent seuls. Comment on peut leur offrir un environnement sécuritaire et des soins quand même de qualité? Donc, cette RPA, va fermer. Qu'est-ce que ça va devenir? En principe, il euh, y a des règlements dans l'arrondissement qui empêchent, ou à Montréal, là, qui empêchent le changement de vocation. Mais, là, ce sont des gens qui sont inquiets, puis les proches sont inquiets, puis on va envoyer ces personnes-là où? Puis comment, comment on va vivre? Puis on le sait, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux qui ne doivent pas être dans les hôpitaux, qui devraient être dans des soins de centre de longue durée. Puis on a des maisons des aînés qui sont même pas remplies. il y a quand même là, un débat à faire sur le sort des vieux au Québec. Là. Puis ça arrive aussi au moment où vous avez ce recours collectif qui est déposé contre les CHSLD suite au décès de centaines et de centaines de personnes dans euh, les centres lors de la COVID. Et on a élargi pas mal la Cour supérieure qui autorise cette action collective euh, dans les établissements où il y a eu éclosion de 25% et plus de cas de COVID. Et là, évidemment, on pointe le gouvernement, sa responsabilité, en disant euh, que une catastrophe qui aurait pu être évitée, ce qui est sûr, c'est que ça va prendre des années et des années de procédure devant le tribunal. Et là, vous avez la liste, entre autres, dans le journal de Montréal, des établissements euh, qui sont euh, visés. L'autre chose qui est assez importante, on va peut-être se retrouver avec deux visions sur l'aide médicale à mourir pour les gens, qui ont ce qu'on appelle des problèmes de santé mentale euh, persistants, euh, des problèmes qui durent depuis des années pour lesquels les traitements ne donnent pas de résultats. Le gouvernement fédéral va permettre l'aide médicale à mourir pour des gens qui ont des maladies comme une dépression chronique, un mal de vivre, euh, et qui finalement, euh, pour qui les médicaments euh, apportent pas un soulagement. Puis il y en a pas nécessairement beaucoup, mais des gens qui n'en peuvent plus et qui ont l'intention de demander l'aide médicale à mourir à cause de ça. Donc ça, c'est le fédéral. Au Québec, on n'a pas encore le feu vert. Alors, si vous êtes un patient ou si vous êtes un, un psychiatre, vous regardez dans quelle direction. Ottawa le permet, Québec le permet pas encore. Si je le fais ou je l'autorise, est-ce que il va y avoir des poursuites? Le problème des deux juridictions, c'est toujours ça. Ça place le patient puis le médecin dans une zone à cheval puis sait pas trop de quel bord pencher. Et il y a des gens qui s'opposent à ça là. Parce que c'est pas un mal physique, c'est un mal de l'âme. C'est un problème qui dure pour des gens depuis euh, des dizaines d'années parfois. J'ai un monsieur qui m'a écrit, sa femme, ça fait 25 ans que ça dure là, puis qu'il y a pas de pis, elle en peut plus là. Puis c'est bon. Puis si c'est le souhait, parce que le souhait est exprimé, le fameux consentement dans des conditions euh, qui respectent la loi. Alors dites-vous que dans les prochaines semaines, février-mars, on va avoir une reprise du débat sur cette question-là. On va parler aussi de l'enseignement des écoles. Il y a un syndicat qui a voté à 51% hier des enseignants de l'Ouest de Montréal, FAE, pour l'entente de principe. C'est très serré. Il y a des membres qui m'ont écrit pour me dire ça a fini avant minuit. Fait que ça n'a pas si pire, contrairement à d'autres. Euh, mais c'est serré. Et c'est serré sur l'organisation, euh, évidemment, du travail et la charge. Je reviens aussi sur le plan de rattrapage du ministre Drainville. Hier, le président de la Fédération des directeurs d'établissement nous a expliqué que ça ne levait pas la main nécessairement beaucoup pour euh, du côté des profs pour prendre une... Euh, une responsabilité de tutorat, par exemple. Et euh, ça varie d'une région à l'autre, mais euh, il est clair, selon lui, que quand on regarde la tendance actuelle, ben ce sont pas tous les enfants en difficulté qui vont avoir droit à ce rattrapage. Puis j'aimerais partager avec vous euh, des commentaires de profs que j'ai reçus. Euh, par exemple, quelqu'un qui m'écrit... J'ai refusé, c'est un prof, là, de faire du tutorat. J'ai demandé à ma direction si euh, je serais payé pour ma planif du cours de tutorat et les rencontres, le suivi. La réponse, pour l'instant, on vous paye pour l'heure de tutorat. Pour le reste, c'est pas prévu. Alors, j'ai refusé d'en faire. J'ai 22 ans euh, d'expérience. Euh, un autre exemple qu'on m'a donné dans une école que je ne vais pas identifier, c'est qu'on a décidé de limiter à deux ou trois élèves par classe, là. vraiment les cas les plus lourds, l'accès au tutorat, même si dans la classe, il y a plus d'élèves que ça qui en auraient besoin. Puis là, je vous dis pas d'augmenter les groupes. Là. Et j'ai de Royer a été assez clair pour que ça marche, Là, c'est trois ou quatre, pas plus. Là. Puis que ça soit un, un suivi aussi qui découle de ça. Mais dans l'école, on a décidé que non, ça va être deux ou trois par classe, alors qu'il y en aurait peut-être cinq, six qui en auraient besoin. Il y en a d'autres qui disent, moi je suis déjà en surcharge, on me propose des heures de fin de semaine, dans d'autres cas on me propose des heures euh, avant euh, le début des cours ou après, puis il y a tout l'enjeu du transport scolaire. Au ministère de l'Éducation, on laisse aller ça en disant, l'argent est disponible, hein? puis c'est aux écoles de s'organiser avec le syndicat puis il y a d'autres qui se plaignent parce que euh, quand les profs veulent pas, il y a d'autres professionnels qui sont dans l'école qui peuvent peut-être accepter. Il y en a qui font ça. J'ai pas le portrait juste, mais quand je regarde les réactions, euh, peux-tu vous dire que ça a l'air euh, disons assez complexe euh, jusqu'à maintenant. Puis la conclusion, c'est que peut-être des enfants. Puis tu sais le rattrapage, c'est pas vrai que c'est juste pour quelques semaines ou quelques mois. Là. On va en avoir pour deux ou trois ans dans euh, certains cas. Mais euh, je trouve ça inquiétant. C'est supposé être une priorité, là. puis euh, on est en train de, 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 de peut-être encore une fois malheureusement, euh, l'échapper. Et en terminant, ben, je vous rappelle que c'est aujourd'hui que la Banque du Canada va statuer sur le taux directeur, donc l'effet, l'impact sur les taux d'intérêt. Et euh, tout indique que ça bougera pas, que les taux vont demeurer stables. La grande question, est-ce que d'ici la fin de l'année, on peut s'attendre à une baisse des taux d'intérêt disons, autant d'avis qu'il y a d'experts, c'est-à-dire qu'on pense que c'est euh, peut-être un peu plus tard, vers la fin 2024, mais ceux qui espèrent et qui souhaitent une baisse rapide vont devoir patienter. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Quand le gouvernement Trudeau a imposé la loi sur l'état d'urgence pour briser le mouvement du, ce qu'on a appelé le convoi des camionneurs, le convoi de la liberté, il a violé la Charte des droits et libertés du Canada, la Constitution. C'est ce qu'a décrété un juge de la Cour fédérale. Je vais en discuter ce matin avec le chef du Parti conservateur du Canada et avec aussi beaucoup d'autres sujets au menu, Pierre Poilievre, qui est avec nous. Monsieur Poilievre, bonjour. Merci de l'invitation. Monsieur Poilièvre, euh, hier le jugement est tombé. Vous avez dit que Trudeau, vous avez répété en fait ce que vous avez déjà dit, a divisé les Canadiens et il a posé un geste qui n'est pas admissible, c'est-à-dire violer la Charte des droits et libertés. Qu'est-ce qu'il fallait faire, selon vous, pour briser et faire en sorte que le centre-ville d'Ottawa soit dégagé?
2: Premièrement, il faut reconnaître que le vrai blocage à la frontière a été déjà brisé par le gouvernement provincial de Doug Ford. Euh, la frontière entre Windsor et les États-Unis a été, a été débloquée par leur pied utilisant des outils dans la loi euh, sans devoir briser la Constitution ni imposer euh, des droits, des mesures d'urgence. Donc, on a déjà montré la capacité d'utiliser des des policiers et des méthodes paisibles afin euh, de mettre fin à ce blocage. On aurait pu faire exactement la même chose. Moi, je crois qu'il aurait pu aussi juste parler aux camionneurs. Il y en avait plusieurs qui n'avaient jamais assisté à une manifestation dans leur vie, mais ils avaient perdu leur emploi à cause d'une décision du gouvernement fédéral, une conversation juste pour écouter, même pas pour changer nécessairement à changer à rien, juste écouter les gens au lieu d'immédiatement les diaboliser, à, aurait probablement réduit la température et permettre à la fin de cette manifestation.
1: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous étiez d'accord pour dire que le blocage du centre-ville d'Ottawa et autour du Parlement avait assez duré? Il fallait que les camions quittent?
2: Ce que j'avais dit, c'est que j'ai supporté les gens qui ont se sont manifestés de façon paisible, parce que moi, je n'étais pas pour euh, l'imposition des vaccins obligatoires. J'ai pensé que ça, allait, ça, ça aurait dû être un choix personnel, et que les gens qui... qui parce qu'il y avait des milliers de gens, ça n'a jamais été reporté beaucoup dans les médias, qui étaient là paisiblement, euh, qui bloquaient rien. Euh, eux autres, euh, je supportais ça. Mais je pense que le gouvernement aurait pu euh, avoir des conversations avec des manifestants qui étaient largement euh, juste des, des gens normaux qui travaillaient, qui n'ont jamais assisté à une, une manifestation dans leur vie. Euh, on aurait pu probablement ré résoudre ça d'une façon moins dévisive et agressive et on aurait pu éviter euh, la, la, la violation de la charte euh, dont, que, que le juge a
1: condamné hier. Comment vous expliquez qu'un juge dit que la charte a été violée puis que le juge qui a fait l'enquête, le juge Rouleau, dit que le gouvernement a bien fait d'agir de cette façon-là?
2: Moi, je crois que le, la bureaucratie du premier ministre est trop impliquée dans ces commissions-là. Um, le, le conseil privé est là pour offrir le support. Le support. Mais c'est un support administratif qui, qui finit par rédiger des rapports et participer dans les décisions en arrière et cette bureaucratie directement, travaille directement pour le premier ministre. Et je m'inquiète aussi que ça va arriver dans la commission qui va faire enquête de l'ingérence des Chinois dans nos élections.
1: Expliquez-moi ce que vous voulez dire par l'ingérence des Chinois dans nos élections. J'ai la misère à suivre votre propos.
2: Mais on a, le premier ministre vient de déclencher une une autre enquête euh, dans l'affaire la, de, de l'ingérence étrangère, oui. euh, surtout euh, du gouvernement chinois dans nos élections. On a déjà des reportages des services de renseignement qui indiquent euh, que le gouvernement chinois euh, s'est mêlé dans nos élections de 2019 et 2021 en appuyant euh, le gouvernement de Justin Trudeau et en favorisant sur certains candidats qui étaient Uh, plus uh, favorable uh, aux politiques et aux, aux intérêts uh, du gouvernement à Pékin. Donc, on aura une, une enquête publique et je ne veux pas que le bureaucratie du bureau de, du Premier, c'est-à-dire le, le conseil privé, mêle dans l'écriture du rapport ni à le processus pour prendre la
1: décision. Si vous devenez premier ministre, est-ce que vous dites « jamais je ne vais utiliser la loi sur l'état d'urgence » ou « je pourrais l'utiliser » et si c'est le cas, ce serait dans quelles conditions?
2: Moi, je pense qu'on devrait parler aux experts des groupes, afin de rédiger des limites sur cette loi il um, n'y a presque jamais une bonne raison pour l'utiliser je, je le dis avec l'observation que même dans le, les, le temps de, uh, de 2001, le, le grand attentat au, um, à New York uh, uh, le 11 septembre Jean Chrétien n'a pas l'utilisé même quand il y a eu une attaque terroriste sur la colline parlementaire ça, Stephen Harper n'a pas l'utilisé donc c'est juste les deux trous d'eau qui ont utilisé ça je, je, je prévois presque aucun cas dans laquelle ça serait nécessaire. Euh, donc, euh, moi, je vais chercher des, des moyens de limiter le pouvoir de n'importe quel premier ministre d'utiliser ça pour que c'est vraiment dans les cas les plus exceptionnels euh, euh, qu'on que, qu utilise ces, ces pouvoirs-là. Et moi, je je veux jamais devoir le faire.
1: Parlons maintenant des propos que vous avez tenus sur les réseaux sociaux au sujet de la mairesse de Montréal et du maire de Québec. Vous avez dit qu'ils étaient incompétents. Pourriez-vous développer votre point de vue? De quelle façon ils sont incompétents?
2: Mais premièrement, on voit les énormes délais qui, qui sont nécessaires pour obtenir un permis de construction. Ça a causé une, euh, des chutes massives dans le nombre de chantiers, de bâtir des, des appartements. Et je, les gens me rapprochent pour avoir utilisé ces mots-là. Ils pleurent pour euh, les politiciens offensés. Moi, je pleure pour la mère monoparentale euh, de Montréal qui a vu ses, ses loyers augmenter de 200 de mille, depuis 2015. Euh, maintenant, à Montréal, le loyer a triplé en huit ans. Le, c'est le loyer moyen selon rentals.ca et c'est en même temps que la ville de Montréal a empêché 25 000 habitations dans six ans selon l'Institut économique Montréal. Avec la lourdure administrative, et les délais massifs, Oui, c'est municipal, mais le gouvernement fédéral envoie des énormes sommes de 2 milliards de dollars au Québec. Mais, mais M. Paulier, moi je... Je, vais oui. lier. Mais je, oui. com
1: je comprends, mais en même temps, il y a plus qu'un facteur. Il y a les taux d'intérêt. Il y a des promoteurs qui me disent, à la base, le financement, c'est devenu trop dispendieux. Il y a une rareté de main d'œuvre. Je suis bien d'accord avec vous qu'il y a une lourdeur à la ville, mais il y a d'autres facteurs pour expliquer la crise du logement que Valérie Plante ou le maire marchand.
2: Oui, il y a Justin Trudeau aussi qui si a favorisé l'augmentation. Je, je veux juste dire que ce n'est pas vrai que c'est les facteurs mondiaux qui ont causé ça. Les augmentations dans le loyer et les, les paiements hypothécaires sont bien pires au Canada que dans n'importe quel pays de, du G7. En fait, le coût de logement a augmenté 40 plus rapidement que les salaires au Canada c'est un écart qui est de loin, et je dis de loin, le pire dans le G7. C'est le deuxième pire parmi les 40 pays de l'OCDE, et c'est presque double euh, de l'écart de, de, des autres pays. Donc, c'est un problème uniquement canadien. Les prix ici au Canada euh, dans, sont 25 à 45 plus élevés ici qu'aux États-Unis, même si eux-autres eux ont les mêmes taux d'intérêt, et ils ont huit fois plus de personnes logées. Donc, il y a un problème ici. Et ça, ça c'est lié au fait qu'on a le, le, les permis de construction qui sont le deuxième plus lent parmi l'OCDE. Ça ajoute des centaines de milliers de dollars de coûts pour chaque unité de logement à travers le pays. Et moi, je veux insister que l'argent fédéral qui va au milles soit lié au nombre d'habitations construites. Je veux obliger les municipalités de, de permettre 15 de plus de construction par année Mais comment, pour euh, obtenir je, le ouais.
1: financement. Mais comment vous allez faire ça dans la mesure où c'est une compétence du gouvernement du Québec? Vous allez passer par-dessus le gouvernement du Québec?
2: On, sent, on signe des ententes de financement de l'infrastructure avec le gouvernement du Québec dont il y a déjà des critères du gouvernement fédéral. Moi, je veux le formule dans cette entente qui dit que la, le montant que les municipalités reçoivent est lié au nombre de maisons et appartements complétés. On va payer les municipalités de la même façon que l'agence immobilier est payée, par des résultats, et non pas juste pour exister. Je vais obliger une augmentation dans les chantiers de 15 par année, ceux qui dépassent euh, ces nombres, comme à euh, Victoriaville et d'autres municipalités, euh, Trois-Rivières auront des, des primes. -ce... Et ceux qui empêchent la construction auront des pénalités. On payé pour des résultats, pour une fois.
1: Avez-vous parlé de ça avec des gens du gouvernement du Québec? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'ils seraient d'accord oui. avec ça?
2: Mais Et on n'a pas eu terminé. on n'a pas eu pour parler parce que je ne suis pas encore Premier ministre, mais quand j'ai rencontré... Le gouvernement, M. Legault, j'ai mentionné que, pour moi, la, 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 la lourdeur administrative des municipalités à travers le Canada, c'est même pire ailleurs. En Colombie-Britannique et à Toronto, c'est même pire. Je vais insister que l'argent fédéral soit lié au nombre d'appartements et maisons construits et d'autres choses. Je veux insister que chaque station de transport en commun Financé par le fédéral, doit avoir des permis pour des grands appartements pour que nos aînés et nos jeunes puissent vivre à côté de la de, de la station. Et je vais je vais vendre 6000 édifices et des, des terrains du gouvernement fédéral pour bâtir. Et on va insister que l'agence le, 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 de d'immobilier de, de, au niveau fédéral à, de, à, de, donne d'approbation pour le financement des appartements dans deux mois au lieu de deux, deux ans où, oh, maintenant. Alors moins de bureaucratie plus
1: la consommation. Okay. Euh, juste comprendre, vous en avez parlé avec M. Legault, est-ce que Québec est d'accord qu'il y ait des critères, des, des, des paramètres de rattachement au financement pour le Mais logement? Je,
2: évidemment, je suis un chef de l'opposition, il, il et M. Legault n'est pas obligé de répondre à ma proposition maintenant. C'est ma proposition okay. à moi, quand je gagne après les élections, c'est ça la politique que je vais mettre en place avec l'argent du gouvernement fédéral. Mais je pense que le gouvernement du Québec est d'accord pour accélérer la construction à travers la province et euh, c'est mon but pour le, pour, pour, le, pour le, tout le Canada. Et je veux juste ajouter, c'est pas juste les deux maires à, à, au Québec que j'ai appelé incompétents. Il y a des incompétents à travers le pays et, et d'être poli, c'est ça, ça, ce qu'on fait depuis longtemps ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a aucune imputabilité pour les énormes coûts et la misère massive. Quand il y a les charpentiers qui bâtissent nos maisons et nos appartements, on ne peut pas les vivre dedans parce que ça coûte trop cher, c'est injuste. Il faut qu'on enlève la bureaucratie pour bâtir.
1: OK. Il y a une demande euh, qui a été faite par le gouvernement du Québec de réduire le nombre de demandeurs d'asile et de payer parce que le Québec reçoit Grosso modo, 48 à 50 des demandeurs d'asile. La facture sociale qui vient avec ça. Deux questions. Êtes-vous d'accord que le fédéral doit rembourser Québec, puis êtes-vous d'accord pour réduire le nombre de demandeurs d'asile?
2: Oui et oui. Malheureusement, je ne veux pas devoir payer, mais c'est le fédéral qui a causé le problème. C'est juste un Trudeau qui a brisé notre système d'immigration. Il a, il, a, il a causé ce problème. On n'avait pas ce problème avant Justin Trudeau, mais avec ses politiques, il a sémé le chaos dans le système, et malheureusement, le Québec doit maintenant payer la facture. Je suis pour les demandeurs d'asile. 100% en général. Je, J'en ai un pays accueillant, mais en enlevant par exemple le visa pour des, des gens de la Mexique, ça a invité une énorme augmentation et le Québec le Québec a, a dû faire face aux coûts euh, qui sont bien au-delà de la proportion de la population que représente le Québec. Et maintenant, les coûts sont sur le dos des, de, du gouvernement du Québec. Donc, c'est le fédéral qui a, de Justin Trudeau qui a causé le problème. C'est le fédéral
1: qui doit le régler. En terminant, Donald Trump a remporté la victoire hier au New Hampshire. C'est clair qu'il va être le candidat républicain. Pour vous, le, le retour en force de Trump, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Moi,
2: je ne vais pas commenter de la décision des Américains parce que moi, je ne contrôle rien là-dessus. Les Américains s'en foutent de nos opinions, de leurs élections. On doit devoir travailler avec n'importe quel président qu aient, que les Américains choisissent. Uh, et, uh, donc, uh, je, moi, je vais être compétent en travaillant pour enlever les barrières d'échange, de, les uh, pénalités sur notre bois d'œuvre et nos entreprises de construction, par exemple. Et je vais faire en sorte que notre économie est assez forte pour résister des politiques uh, qu'imposent les, les Américains. On va réduire les taxes, la lourdeur, lourdeur administrative, uh, les impôts pour attirer plus de d'entreprises de, de, ici au Canada et protéger nos emplois. On a, on a besoin des chèques de pays plus forts. Ici au Canada, c'est ça ma priorité, peu importe ce que les Américains dé, décident.
1: Oui. Vos adversaires vous dépeignent comme le Donald Trump du Nord. Est-ce qu'ils ont raison? Puis en quoi vous êtes différent de lui?
2: Ben, puis surtout, je suis différent en termes de déficit. Moi, je suis contre les déficits. Je peux pour les budgets équilibrés, les, les deux partis américains ont des grands déficits qui ressemblent à Justin Trudeau. Les euh, autres peuvent le faire parce qu'ils ils ont une monnaie euh, internationale, le dollar américain, euh, mais euh, ça c'est un exemple où je suis différent de moi, j'ai une politique de gros bon sens d'équilibrer le budget, mais je comprends pourquoi Justin Trudeau, qui n'en vaut pas le coup, il veut distraire de son bilan ici au Canada en parlant d'autres pays. Il a doublé le coût de logement. Il veut quadrupler les, les, les taxes d'essence. De, euh, il a donné le pire croissance économique parmi les, les pays du G7 Uh, les, les, il y a 2000 personnes qui doivent aller à une banque alimentaire chaque mois à cause, à cause de ces politiques inflationnistes. Uh, et si j'étais Justin Trudeau, je, 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 je serais uh, le même, je n'aurais pas, pas voulu parler de ce bilan. Moi, je vais parler de mon, mon approche de gros bon sens, de contrôler les dépenses, équilibrer, équilibrer les budget pour réduire l'inflation et les taux d'intérêt réduire les impôts pour rendre le travail payant et enlever la bureaucratie pour bâtir de logements abordables. Okay. C'est ça, mon approche de gros bon sens. Euh, je n'ai pas besoin de parler d'autres pays parce que je vais parler de mon pays, c'est le Canada.
1: M. Poilièvre, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci de l'invitation. Au revoir. Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Polarco. Maintenant, la Banque du Canada va annoncer ce matin euh, le taux directeur. Euh, la plupart des analystes semblent dire que le taux va demeurer stable. Puis la grande question, c'est à quel moment les taux pourraient commencer à baisser. Jimmy Jean est avec nous, économiste en chef et stratège pour le mouvement Desjardins. Monsieur Jean, bonjour. Bonjour. Est-ce que le taux d'intérêt qu'on va annoncer ce matin va demeurer au même niveau, vous pensez?
3: Oui, j'ai l'impression qu'il euh, est encore trop tôt pour, euh, aux yeux des banques du Canada, du moins, la Banque du, du Canada, pour euh, faire un geste à, à ce stade-ci. Euh, la question, ça va être de savoir comment est-ce qu'on communique la suite des choses. Parce que la dernière fois, on indiquait qu'il était encore possible de faire des hausses de taux d'intérêt. Or, euh, depuis le quatrième trimestre, les choses ont, ont drôlement évolué. La tendance est mauvaise. On a une contraction au troisième trimestre. Euh, le quatrième trimestre qui est euh, qui semble être à plat. Alors, il y a l'impact de la grève au Québec qui va transparaître dans les prochaines données là-dessus. On a un consommateur qui est en mode défensif. Le taux d'épargne euh, augmente. Contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis, le taux d'épargne baisse. Ici, euh, les gens sont clairement ébranlés. Puis, en plus de ça, on a eu euh, deux nouvelles informations en janvier. Euh, premièrement, il y a 25 des entreprises qui n'ont pas remboursé leurs prêts d'urgence. Donc, ça, ça indique des entreprises qui, qui sont en difficulté. Certaines d'entre elles vont faire faillite. Et deuxièmement, il y a l'annonce qu'on a eu cette semaine sur euh, les visas étudiants qui vont faire en sorte que la croissance de la population en âge de travailler va être plus faible que ce que la Banque du Canada se comptait. Donc, ça, il y a beaucoup de nouvelles, euh, disons, euh, négatives qui devraient faire croire à la Banque du Canada que l'inflation va poursuivre sa modération et donc justifier éventuellement des baisses de taux.
1: Et ça pourrait survenir selon vous, à quel moment?
3: Selon nous, on pense qu'au euh, mois d'avril... La Banque du Canada devrait avoir suffisamment d'éléments. Quand je dis suffisamment d'éléments, ça ne veut pas dire que l'inflation va, euh, va être passée de 3,4 en ce moment à 2 en avril, mais euh, une poursuite de, euh, des tendances là, dont que j'ai évoquées pour la fin 2023, si on observe ça euh, pour le début de 2024, et tout indique que la tendance euh, va se poursuivre, euh, je pense que la Banque du Canada va déterminer que euh, on peut sagement, évidemment, on ne va pas les baisser de 100 points de base euh, du jour au lendemain, mais on, on peut tranquillement commencer ce processus-là. Parce que si on ne le fait pas, on risque, euh, de, à ce moment-là, de causer une récession beaucoup plus sévère que ce qui est
1: vraiment nécessaire pour euh, faire baisser l'inflation jusqu'à 2 Donc, si vous dites, ce qu'il faut lire, euh, dans, en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'addition de la Banque du Canada aujourd'hui, c'est surtout les propos concernant les prochains mois. Euh, ça bougera pas, puis on, on veut les entendre nous dire dans quelle direction ils s'en vont. Là.
3: Oui, exactement. Euh, et malheureusement, j'ai l'impression qu'ils vont rester quand même assez circonspects et, et prudents. Euh, je pense que la, la moindre des choses, c'est s'attendre euh, qu'ils ne mentionnent plus la possibilité de, de hausse de taux, euh, qui mentionne simplement qu'ils sont satisfaits avec les, hauts, les, les, les taux où est ce qu'ils sont en ce moment euh, et qui vont prendre des décisions selon les données qui vont arriver. Euh, mais euh, après ça, ils, oui, effectivement, ils voudront pas trop se commettre sur le, le timing exact et avec raison, parce qu'il y a quand même, on sait qu'il y a des chocs euh, en ce moment, euh, par exemple... Euh, en mer rouge. Il peut y avoir d'autres genres de euh, situations, par exemple les salaires qui... Euh, euh, on voit la croissance des salaires qui est quand même assez persistante. Donc, ils veulent avoir plus d'informations là-dessus avant vraiment de se, se commettre sur un, un timing précis. Mais ils savent aussi que euh, la plupart des Canadiens et des Québécois attendent ça avec euh, beaucoup d'impatience. Et euh, il, faut, il va falloir faire à un moment donné parce qu'il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt ont un impact, oui, sur la demande, mais ça a un impact sur l'offre, sur l'investissement. Qu'on on parle de, il, y a, il y a trop de population, trop de population pour la, le stock de capital en place, mais ça veut dire qu'on n'investit pas assez. Donc ça aussi, il faut l'entrer
1: le, euh, dans l'équation. On pouvait lire la semaine dernière des propos, rapports d'économistes, de, de banques, comme la Banque nationale, dire il faut mettre un, un, un frein à l'immigration. Il faut que le gouvernement Trudeau revoie ses cibles parce qu'on euh, n'a pas la capacité d'accueillir autant de gens. Vous en pensez quoi de cette question-là?
3: Ben, C'est exactement comme je l'ai mentionné. Il y a un problème d'investissement. Donc Je pense que le, le, le propos de, de mes confrères à la Banque nationale... Euh, c'est ce, ce qu'ils avancent, c'est que l'investissement n'a pas suivi le rythme. Quand on regarde effectivement l'investissement par habitant, euh, l'investissement des entreprises euh, depuis la pandémie au Canada, c'est en baisse de euh, 8,6 puis euh, aux États-Unis, c'est en hausse de plus de 12 Donc, on voit qu'il y a un, un, un retard. Je pense que ce qu'on a annoncé cette semaine, ça, ça cible le, le, la partie des travailleurs temporaire et euh, effectivement et il y a, je pense qu'on avait perdu le, le contrôle euh, en même temps c'est euh, quand même euh, on parle de 200 000 de diminution sur une augmentation de la population de 1, 1 250 000 donc euh, ça, reste, euh, ça reste à la marge euh, mais euh, c'est clair qu'il y, euh, y, y a une réflexion à faire surtout sur l'arrimage euh, des personnes qui arrivent avec les besoin qu'il y a sur le marché du travail, entre autres, les pénuries structurelles. Et là-dessus, je ne peux pas dire que, dans ce que j'observe, on a... Il euh, n'y a pas de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire parce que, par exemple, les immigrants sont sous-représentés dans un secteur comme la construction, où est -ce que les demandes sont, les besoins sont criants, et ils sont sous-représentés dans des secteurs comme les services immobiliers, les services professionnels, là où les taux de postes vacants sont inférieurs à la moyenne. Donc, il y a, il y a décidément des problèmes. C'est pas juste de baisser les niveaux d'admission. C'est aussi euh, s'assurer un meilleur arrimage et une meilleure intégration plus rapide de la formation. Donc, il y a beaucoup de choses à réfléchir.
1: En terminant, c'est une question large puis simple que j'ai envie de vous poser. Comme économiste en chef du mouvement des jardins, quel est l'état de l'économie du Québec? Quel est l'état de l'économie du Canada? Est-ce qu'on fait moins bien que le G7, les autres pays? Est-ce qu'on est vraiment différent ou si on est dans une tendance mondiale? C'est une
3: très bonne question parce que, en fait, euh, on fait beaucoup la comparaison avec euh, les États-Unis. C'est naturel de le faire. Euh, or, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que les États-Unis font vraiment bord d'apport en ce moment avec leur résilience euh, qui, qui a surpris tous les économistes aussi d'ailleurs. Mais euh, ce qu'on observe au Canada, ça ressemble à ce qu'on voit en, par exemple en, en Europe. Euh, on sait que la Chine aussi connaît un ralentissement important. Euh, mais euh, en Europe, l'effet des, des taux d'intérêt plus élevés euh, paraît très bien. Au Royaume-Uni aussi. Euh, donc, euh, au Canada, encore une fois, on est une des sociétés les plus endettées dans le monde développé, donc euh, ça aurait été euh, pas mal surprenant de penser qu'on qu qu euh, s'en serait sauvé. Cela étant dit, il n'y a pas de raison d'être exagérément pessimiste non plus, parce qu'à date, je dirais, pour un ralentissement, ça se passe quand même assez bien. C'est quand même assez en douceur. On a une augmentation du taux de chômage, mais elle n'est pas fulgurante. Et euh, nous, ce, ce à quoi on s'attendait généralement, c'est un rééquilibrage de l'économie et avec une inflation qui progresse vers des niveaux plus acceptables.
1: Monsieur Jean, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Jimmy Jean est économiste en chef et stratège pour le mouvement Desjardins. Hier, la commissaire à la santé et au bien-être a publié son rapport concernant le système de soutien et de soins à domicile. Et euh, il y a plusieurs éléments, mais surtout, euh, si je résume, on a des employés qui sont compétents, qui sont dévoués, mais l'organisation du travail fait dur. Joanne Castonguet est avec nous. Madame Castonguet, bonjour.
4: Bonjour, M. Arcand.
1: Euh, je regardais votre rapport que vous avez rendu public hier. Euh, les gens ont l'air motivés, ceux qui rendent les services, mais mon Dieu que le cadre de travail a l'air complètement dépassé.
4: Euh, oui, effectivement, le, le système est, est très peu intégré... Euh les, les les services sont rendus en silo par les différentes organisations selon les types de services qui sont rendus. Il n'y a pas de, de il a pas de vue d'ensemble puis même les, les 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 programmes de financement sont incohérents les uns entre les autres, les règles d'éligibilité sont différentes. Bref, c'est excessivement complexe de naviguer à travers le
1: système. Donnez-moi des exemples concrets de de, de ce qui n'a pas d'allure. <rire>
4: Euh, ben – Enfin, une des difficultés qu'on rencontre, c'est euh, le fait, bon par exemple, le, le, les soins personnels vont être donnés par une organisation. L'aide domestique va être donnée par une autre organisation. Et le CLSC va, va, va fournir, ou la majorité du temps, les services infirmiers et les services professionnels. Ce qui fait que ça fait toutes les différentes personnes de différentes organisations qui se déplacent pour se rendre dans un même domicile et offrir des services à une personne. Donc, cette personne-là, elle a affaire avec de personnes différentes. Euh, ça, ça a des frais de déplacement qui sont élevés. Alors que les services pourraient être organisés par une équipe qu'il y ait une seule personne qui se déplace dans une même maison puis qu'elle offre différents services euh, puis que les gens, a, justement, qu'il y ait moins de séparation entre les types de services et les personnes qui les donnent.
1: Mais ça, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça se fait ailleurs dans la mesure où quelqu'un va dire... Bien, moi, je suis une préposée, par exemple, aux bénéficiaires. Je peux aider la personne à s'habiller et, bon, peut-être prendre son bain, mais en même temps, il y a d'autres soins que je peux pas lui apporter.
4: Exactement. mais il y a des, En fait, euh, il y a d'autres euh, juridictions qui le font. Par exemple, les Pays-Bas, on en parle beaucoup ces temps-ci. Mais ils ont vraiment organisé les services en équipe. Et euh, disons qu'il va y avoir une équipe là, qui va s'occuper d'une population, disons, de 50 personnes. Une équipe de quatre s'occupe de 50 personnes. Et là, euh, cette équipe-là, selon l'horaire les, les, des différentes personnes, va organiser leur journée de sorte que euh, toutes les personnes soit tous les services requis. Et une infirmière peut être appelée à donner des soins personnels. Euh, de même qu'on euh, peut demander à une une auxiliaire ou, ou, ou euh, une préposée de faire du ménage. Euh, mais mais pensez-vous que ça peut passer,
1: ça? Pensez-vous que les, les, les travailleurs euh, du réseau de la santé, les travailleuses ont accepté ça?
4: Ben, moi, je pense que si on, on, on se prononce en groupe, il y a fort probable qu'on se confronte, mais on voit déjà des régions au Québec qui s'organisent, qui, justement, euh, euh, prennent, euh, décident de développer des offres euh, intégrées et décident de, de s'organiser pour offrir des meilleurs services et de maintenir les gens à domicile. Si on, on décentralise l'organisation des services puis qu'on offre des enveloppes globales à des équipes et à des, 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 des communautés, si on veut, des regroupements, pour offrir l'ensemble des services qui sont nécessaires pour maintenir les personnes à, 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 à domicile, euh, je suis pas mal persuadée qu'il va y avoir des gens qui vont, euh, qui vont lever la main. D'ailleurs, il y a beaucoup de projets d'innovation qui sont développés partout à travers le Québec. Puis Il faut les encourager et leur donner la possibilité de s'intégrer dans l'ensemble du système.
1: Est-ce que euh, ces employés qui sont affectés là, pour le soutien euh, et puis les soins à domicile, passe beaucoup de temps à faire de la paperasse. Moi, on me dit que oui, qu'il y a un pourcentage élevé de temps consacré à la bureaucratie.
4: Euh, euh, ben, je dirais absolument. là. Euh, je ne sais pas si c'est paperasse, mais c'est un, 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 un enjeu de service indirect. Mais si on a euh, fait une enquête auprès des, des infirmières. Là, euh, selon les données, les infirmières passeraient 70 de leur temps à faire des services indirects. Dans les services indirects, ça veut dire là, euh, faire de l'évaluation, répondre à des questionnaires, chercher des endroits, chercher des services pour les, les, les personnes, chercher euh, des endroits pour les hébergers, et, et, etc. Alors que ces personnes-là pourraient être mieux utilisées justement si elles donnaient des services directs aux, aux,
1: aux usagers. Ce qui est inquiétant, c'est bon, situation actuelle, mais on sait qu'il y a un vieillissement de la population, que de plus en plus de gens qui vivent seuls, Mm -hmm. Les services ne pourront pas s'arrimer avec cette tendance démographique qui est claire.
4: C'est pour ça qu'on propose de, de, au gouvernement, là, on recommande au gouvernement de, de changer l'approche. Alors, plutôt que d'avoir une approche qui vise à compenser pour la perte d'autonomie, avoir une approche qui est beaucoup plus euh, euh, préventive, puis qui, qui, qui intervient ou qui... qui... En fait, c'est n'est pas une intervention parce que c'est une approche communautaire, une approche sociétale qui vise à maintenir l'autonomie des gens. Et ça, ça veut dire intégrer les que les gens soient d'ailleurs, excusez-moi, davantage euh, pas intégrés, mais qui participent davantage à la vie communautaire, euh, qui soient davantage entourés, qui aient une vie sociale, qui soient moins euh, seuls, et tout ça contribue à améliorer la santé globale de, de, des gens, puis garder leur... Euh, à préserver leur autonomie le plus longtemps possible. Alors, on propose de changer l'approche euh, vers une approche de maintien de l'autonomie, puis ça, c'est pas juste la responsabilité du ministère de la Santé, c'est davantage la responsabilité de toute le gouvernement, mais la société dans son ensemble. C'est un changement de culture.
1: Merci, Mme Castonguet. Bonne journée.
4: Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Joanne Castonguet,
1: la commissaire à la santé et au bien-être. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. La presse nous apprend ce matin qu'une autre résidence pour aînés va fermer ses portes dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est la résidence du Jardin botanique dans l'est de Montréal. La fermeture est prévue pour le mois d'août. Il y a 62 résidents qui euh, devront être euh, relocalisés avec tout ce que ça comporte. Et ça s'ajoute à une liste de plus en plus longue de RPA qui ferment. Selon les données obtenues par la presse, c'est plus de 2700 places qui ont été perdues en 2023 seulement euh, au Québec. Marc Fortin est avec nous, c'est le PDG du regroupement québécois des résidences pour aînés. Monsieur Fortin, bonjour. Mmh. Bon matin. Euh, euh, donc, deux mille places, on rajoute le Jardin botanique, là, la résidence du Jardin botanique. Mmh. Euh, pourquoi toutes ces résidences ferment?
5: Il ben, y a vraiment trois raisons si on le simplifie. Il y a le côté financier qui est, qui est vraiment lourd. Euh, Ce n'est pas juste conjoncturel, c'est-à-dire l'inflation, la hausse des taux d'intérêt qui font très mal. Mais c'est aussi des structures gouvernementales qui font en sorte que c'est vraiment lourd financièrement. Il y a tout le côté main d'œuvre euh, qui euh, nous cause des problématiques, évidemment, parce qu'il y a une explosion des salaires dans le public. On n'est pas capable de suivre parce que nos revenus sont basés sur des loyers. Puis les aînés n'ont pas le moyen de payer plus. Sinon, le tribunal administratif du logement ne vous laisse pas reprendre des coûts extraordinaires que vous pouvez leur passer. Vous n'avez pas de la capacité de faire ça non plus. Donc, la main d'œuvre, on n'est pas capable de la payer plus cher. fait qu'on en perd. Pis on a de la misère à les former parce que les, les CSS, les centres de services scolaires, n'ont pas la capacité de former. Et ça cause énormément de problématiques. Puis le troisième, c'est toute la lourdeur administrative puis, euh, et réglementaire là, qui s'est installé depuis quatre ans, ça n'a pas arrêté. Fait que C'est rendu très lourd. Là, le plafond réglementaire
1: est en train d'écraser tout le monde. Là. OK. Deux, trois choses. La première, oui. si je suis une personne âgée que je n'ai pas besoin de service, là, mais je veux aller oui. dans une résidence, je demande rien d'autre qu'un logement, là, puis euh, je m'arrange avec ma vie. Là. Ça se trouve, puis ça, c'est, disons, une entente qui est profitable pour les deux parties, pour la personne qui me loue et pour moi. On s'entend? Ouais. Ça, c'est payant ouais. de, de part et d'autre,
5: ben normalement oui les catégories qu'on il a, y a quatre catégories les 1, les deux les trois et les quatre les quatre il n'y a, y a que des soins les trois il y a un peu de support à la vie puis les 1, les deux il n'y a pas aucun soin vous avez de l'alimentaire puis du logement il y en a beaucoup aussi qui se vous, vous les avez pas dans les chiffres ceux là mais il y en a beaucoup qui se euh, qui changent de certification qui passent de trois parce qu'ils arrivent juste plus là, avec les services et ils s'en vont à deux donc ils offrent plus de services de soins ou d'aide d'aide journalière
1: ok est-ce que puis je veux gratter ça un peu, est-ce que oui. de plus en plus, il y a des propriétaires de RPA qui disent, je vais vous louer une place, service alimentaire, point final. Un peu ce que vous venez de décrire Puis c'est une tendance là, qui n'est pas... On parle pas de deux, trois cas isolés.
5: Bien... Il y en a pas tant que ça, des changements de certification, mais ils commencent à en avoir parce que les gens sont en train de tout perdre. Fait que soit on vend, puis une RPA, ça se vend à rabais, hein, là, point de vue immobilier versus ce que, ce que ça vaudrait si c'était du résidentiel. C'est pas les propriétaires de RPA qui mettent de l'argent dans les poches, qui font des conversions en général. Les gestionnaires de RPA, nous, nous appellent en pleurant qu'ils doivent fermer. Fait que c'est vraiment pour eux, c'est un déchirement. Ils doivent déplacer les aînés, mais c'est les gens qui voit des opportunités comme le monsieur qui a acheté Mont Carmel sauvagement ben lui il voit des opportunités c'est un développeur immobilier c'est pas un gestionnaire de RPA donc nous on est pris avec ces explosions de coûts là puis on doit le gérer okay, mais que... il y en a certains qui s'en vont dans juste logement et nourriture, comme vous dites, mais, mais il faut comprendre. Madame Castonguay parlait tout à l'heure justement des Pays-Bas. On est allé en mission aux Pays-Bas, mais aux Pays-Bas on vous donne 275 euros par jour pour vous occuper d'un aîné avec des soins qui sont donnés. Ici on a de la misère à avoir 100 dollars par jour. C'est une question de coût. Fait qu'il a personne qui arrive à donner des services. Non mais je,
1: non, je vais vous dire, il oui? y, y a un cas classique là, puis je pense que vous le oui. connaissez qui est de dire, vous faites évaluer par exemple les besoins d'un résident qui a changé avec le temps, puis votre infirmière ouais. va faire l'évaluation, mais ça prend une deuxième évaluation ouais. faite par l'infirmière, même si ce sont deux infirmières reconnues par le même ordre professionnel. fait que ça, on perd du temps, puis là, on finance moins, puis quand vous devez fermer, puis qu'on doit prendre ces personnes-là, les envoyer ailleurs, on va augmenter l'enveloppe, parce qu'on sait qu'avec la précédente, ça donnait pas de résultat.
5: Ben. <rire> tout à fait puis quand vous parlez de deux infirmières nos infirmières même font partie de l'ordre des infirmières oh ils oui. ont pas le droit de faire des évaluations il faut que ça soit une travailleuse sociale qui vienne vérifier puis ça peut leur prendre un an six mois mais la personne se dépérit pendant ce temps là mais puis pendant puis ce temps là ne paye pas des soins gratuitement mais non non c'est RPA qui donne des soins gratuitement parce que personne veut payer puis y a rien qui est rétroactif donc ça ça creuse ça fait partie des enjeux financiers que je vous mentionnais au début
1: okay. de les RPA qui ferment là, ou qui ont fermé par exemple dans la dernière année okay. savez-vous ce qu'elles sont devenues ils ont été rachetés, le bâtiment sert à autre chose, il arrive quoi? Oui, il
5: euh, y en a plusieurs qui ont été rachetés euh, pour faire du locatif, il y en a qui ont été rachetés pour faire des RPA, il y en a qui a été des fois des OBNL, des fois des investisseurs qui ont réussi à acheter puis qui ont essayé de repartir une RPA, puis il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins bien, mais en général, je vous dirais que c'est pas mal l'immobilier, ça a été transféré vers l'immobilier. Et locatif
1: est-ce qu'il y a de la construction de nouvelles RPA? Ah non, non, il y a...
5: Vous savez, il y, y a comme la ville de Montréal qui a passé un moratoire qui est illégal. Nous, on est, on est en cours avec eux pour euh, faire annuler ça, cette histoire-là, parce que ça aide personne. Vous allez à la banque, puis vous avez plus la même valeur pour votre building. Donc, donc vos fonds de roulement rapetissent -rap parce que votre marge de crédit est affectée. Donc, vous n'êtes plus capable d'opérer. La ville de Montréal n'a pas vraiment compris ce qu'ils ont fait. Donc, il n'y a plus un promoteur qui veut construire à Montréal, plus personne on a une baisse de 70 dans la moyenne des cinq dernières années, puis on regarde la dernière année, là, il y a 70 de moins de mise en chantier. Puis c'était des projets qui sont commencés depuis longtemps, ceux qui sont sortis. Il y en a une douzaine dans la dernière année, puis c'était des projets qui étaient commencés il y a cinq, six ans, parce que juste à Montréal, ça prend quatre ans pour avoir ton permis. fait que c'est des projets qui étaient commencés, que les gens ne voulaient pas abandonner. Puis monter une nouvelle résidence, c'est une d'elles qui vient d'ouvrir au mois d'octobre, ça a coûté 106 millions de dollars. C'est pas des pinottes,
1: de monter une résidence quand même de qualité, avec des services, des soins, euh, c'est très dispendieux. C'est parce que, puis je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, là, évidemment, non. mais mais, mais euh, j'ai vu euh, à quelques reprises des cas là, de cow-boys de l'immobilier qui se disent, « Regarde bien là, moi mes vieux sont plus payants, il y a une crise du logement, je vais mettre mes vieux dehors, puis je vais prendre le temps pour le faire, puis je vais être capable de transformer ça en logement, puis ça va être pas mal plus payant. » Il y en a de ça aussi. là. Il n'y en
5: a pas beaucoup dans ah, les y a... de RPA mais... Probablement quand ce sont des gens qui faisaient de l'immobilier, mais la plupart ont la main sur le cœur, je vous dirais. Moi j'ai plein de propriétaires qui ont cinq, six, quatre résidences, puis lorsqu'ils ont des soins dans des résidences, ils perdent du 300 000, 500 000, 700 000 par année, puis m'appellent disent ouais mais on a parti ça avec mon père, je veux pas, je veux pas, je veux pas déplacer mes aînés, mais Christy, je sais pas combien de temps je vais être capable de perdre de l'argent comme ça, une chance que j'ai du résidentiel pour compenser pour mes résidences.
1: Non mais est ce est que, ce des que des je veux vous consommé. dire là, moi je, je veux me lancer dans la baisseuse de la RPA, là, je, veux, oui. je veux donner le, le, le logement puis la bouffe. Le reste, je ne veux pas oui. toucher à ça. Là.
2: Oui.
5: Vous voulez une catégorie 2. vous donner du logement, du nettoyage d'appartements puis de, de, de l'alimentaire puis vous arrêtez là parce que sinon, vous commencez à tomber dans des problématiques. Okay. Mais je dois vous dire positivement, M. Arcan, que Mme Bélanger comprend bien les situations puis on travaille avec elle et ses nouvelles équipes parce que les anciennes équipes là, avec Mme Blais. Pas, ils ont fait beaucoup de dégâts, eux autres, pendant quatre ans. Fait qu'on est en train de changer les choses avec Mme ouais. Bélanger, mais ça prend du temps, mais il y a des choses qui vont qui vont être mises en place, on l'espère
1: bientôt. Mais vous savez, j'ai toujours un peu l'esprit tordu, enfin je vais mettre un bémol. Madame oui. Bélanger, c'est une ancienne présidente d'un CIS qui mettait justement bien des obstacles à la vie des gens qui donnent des soins.
5: Mais elle, en étant de l'autre côté, je pense qu'elle a que ouvert les yeux. Oui, ben, elle a compris <rire> parce qu'elle comprend bien. Fait que des fois, c'est le diable qu'on connaît
3: qui est le meilleur. en Fait
1: <rire> Monsieur Fortin, merci. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Marc Fortin est le PDG du regroupement québécois des résidences pour aînés. Ça va pas bien. Hier, un recours collectif, euh, suite aux décès, euh, multiples dans les CHSLD pendant la COVID. On a vu l'autre jour les résidences, les, les fameuses maisons pour aînés. C'est flambant en il n'y a personne où il manque euh, de personnel, où c'est occupé à 20 Puis on a une population qui vieillit.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,